0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witamy wszystkich w Kościele Adwentystów dnia 7 na Studium Biblii. Kontynuujemy studium drugiego listu Piotra, czy w ogóle listów Piotra, a dzisiejszy temat studium to Bądź tym, kim jesteś. Dzisiejszy temat omawiać będziemy razem z Olgą, Leszkiem, Grzegorzem, a ja mam na imię Małgorzata. Jak zawsze przed studium Biblii pomodlimy się. Zapraszam.
2: Kochany Panie, przychodzimy przed Twoje oblicze, aby podziękować Ci. Podziękować za to, że możemy korzystać z Twojego źródła, Panie. Pozwól, aby dzisiaj mogliśmy, Panie, przez Twego Ducha Świętego rozmyślać korzystać z tej lekcji i żebyśmy mogli to wszystko stosować w naszych życiach. Prosimy Cię o to, Panie, w imieniu
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Studiujemy drugi list Piotra i zanim zaczniemy studiować, parę słów tylko o Piotrze. Piotr był szczególnym człowiekiem, który całe swoje życie poświęcił Bogu. Został powołany pięknymi słowami Paś, owieczki moje. W służbie dla Boga poświęcił, można powiedzieć, wszystko, a w swoich listach zostawił nam wiele nauk, doświadczeń i inspiracji, z których możemy korzystać. I zacznijmy może od przeczytania tekstu, tego wstępu, krótkiego wstępu i powitania napisanego przez Piotra wiele lat temu. Pierwszy rozdział drugiego listu Piotra, pierwszy i drugi werset.
3: Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Taki krótki tekst, a tyle ma bogatych myśli. Powiem wam, że bardzo często jak czytam Biblię, jak zaczynam czytać szczególnie listy, gdzie są te powitania, to mam taką tendencję do ignorowania do takiego niezwracania uwagi ani na początek, ani bardzo na zakończenie, bo szukam już tych takich treści jakby w środku. Ale tutaj mamy piękną, piękne niemalże kazanie o wierze. Wiara tych, którzy są odbiorcami listu, oni osiągnęli wiarę. Czy oni sami tą wiarę osiągnęli? Jak to jest z tą wiarą? Czy można wiarę wypracować?
0: Jeśli spojrzymy na temat wiary w Biblii, to, no to zobaczymy właśnie, że choćby w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, że wiara z jednej strony jest darem. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana, pan Jezus powiedział, że kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czyli, a Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, wspominał, że właśnie człowiek duchowy dopiero może rozpoznawać te rzeczy. Duchowe. Czyli widzimy, że z jednej strony Pan Bóg musi w pewien sposób zadziałać na człowieka. Musi coś zrobić, aby ten człowiek chciał uwierzyć, w ogóle zobaczył Boga. Ale z drugiej strony wiara też jest pewnym czynem. Bo mamy choćby w 11 rozdziale listu do hebrajczyków cały sztab ludzi nazwanych bohaterami wiary, którzy robili pewne czyny, którzy przez wiarę dokonywali pewnych rzeczy. Abraham ofiarował swojego syna. Noe zbudował arkę. Abel ofiarował lepszy dar dla Boga. Czyli widzimy, że wiara też jest pewnym zaufaniem do Pana Boga. Zaufaniem, które przeradza się w czyn. I to człowiek dokonuje wyboru, czy chce zaufać Bogu i przez swoją wiarę dokonywać tych czynów wiary, czy nie.
1: No tutaj powiedziałeś chyba słowa klucz. Czyny wiary, czyli czyny, które wypływają z wiary, ale ta wiara musiała być pierwsza, czy nie?
2: Ja tutaj chciałabym zacytować słowa z listu do hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy wiersz i szósty. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje, przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To są piękne, piękne słowa. Jeżeli nie mamy wiary, no to nie jesteśmy z Bogiem. Nie, nie reprezentujemy Boga.
0: Jeśli można, to jak spojrzymy w Biblię, w szczególności w historii Abrahama, to widzimy, że wiara i czyny idą jakby razem. Abraham wychodzi w wieku 75 lat, bo uwierzył. Bóg mu coś obiecał, ale jak patrzymy na jego historię, to widzimy pewne takie rysy, prawda? Nie do końca w pewnych momentach ufa Panu Bogu, dlatego mówi często o swojej żonie, że jest jego siostrą, ma różne przygody, ale widzimy, że on w tej wierze to wzrasta, nabiera zaufania do Pana Boga i kiedy jest dojrzały, to wtedy Pan Bóg daje mu największe wyzwanie, ofiarowanie swojego syna. I on przychodzi tą próbę wiary. Więc właśnie widzimy, że jest ta wiara, ale ta wiara przez nasze czyny, przez naszą drogę, ona się doskonali. Ja chciałbym dodać do tego wszystkiego
3: jeszcze, cofając cię jak gdyby troszkę do twojego gościa pytania na samym początku, zwracając uwagę właśnie na ten wstęp, który tutaj apostoł Piotr robi i którym kładzie akcent na to, że pisze do ludzi, którzy mają tak samo wartościową wiarę jak i on. Można byłoby pomyśleć, że Piotr chodził z Chrystusem, miał z nim kontakt twarzą w twarz. Ci ludzie, do których pisał, zapewne w większości, na pewno zdecydowanej, powiedzmy, 9%, nie miało takiej styczności z Chrystusem. A jednak pisze o tym, że ta wiara jest równie wartościowa, co i jego i pozostałych apostołów.
1: Tylko potwierdza fakt, że jeżeli wiele jest darem, to wszyscy mogą tą samą wiarę otrzymać. Ale tak jak Grzegorz powiedział, oczywiście potem trzeba pewnie coś robić. I Zaraz Piotr będzie o tym mówił, będziemy o tym dalej jeszcze dyskutować, rozwijać tą, rozwijać tą myśl. A ja może jeszcze zadam jedno takie trochę osobiste pytanie, bo Piotr tutaj nazywa wiarę wartościową. Czym wiara jest dla was? Czy faktycznie jest wartościowa? Czy zmieniła coś w waszym życiu?
3: Ta wiara to jest właśnie mój stosunek do tego, co poznałem. Czyli jak oni poznali to, że Chrystus jest tym, który zbawił ich od grzechów i, i dał im zbawienie, w to wierzyli i wierzyli w to, że zmartwychwstaną i wiele innych rzeczy, to to jest właśnie, że każdy może to poznać, ale jedni mogą w to uwierzyć, drudzy nie. Mogą to przyjąć lub też nie. Czyli chodzi o ten stosunek. Nasz, osobisty, do, do tego, co się poznało.
0: Spytałaś o nasze osobiste doświadczenie. No to Tak ci powiem, że mi wiara wyznaczyła cel w życiu. Odpowiedziała na wiele takich pytań egzystencjalnych, które miałem w sobie, tchnęła nową nadzieję. Wiara może być bardzo wartościowa, może być, ale nie musi. Bo tak naprawdę jakbyśmy się spojrzeli na historię chrześcijaństwa, choćby reformację, co potem było, to zobaczymy, że i ludzie za, za wiarę są w stanie umierać, ale również zabijać. I w niektórych przypadkach wiara może prowadzić do skrajnych sytuacji, gdzie ktoś zabija kogoś w imię jego przekonań. Niedawno czytałem o pewnym fundamenta, fundamentaliście chrześcijańskim w Stanach Zjednoczonych który zabił lekarza i jego ochroniarza, bo on dokonywał aborcji i on się z tym nie zgadzał. I zabił, to, zabił ich w biały dzień. I później powiedział, i teraz uczynicie mnie jakby męczennikiem za moją wiarę. Czyli widzimy, że wiara może mieć aspekt bardzo pozytywny, ale również destruktywny i dla nas, i dla innych ludzi. I co tak naprawdę się liczy? Prawidłowy obraz Pana Boga. Czy ja w tej mojej wierze, mam prawidłowy obraz Pana Boga, czy mam w pewien sposób zniekształcony. Bo jeśli mam zniekształcony, to ona może wiele zła wprowadzić i w moje życie, i w życie innych ludzi. To Ten kolejny werset świetnie to wyjaśnia w takim razie, bo tam dalej
3: jest napisane łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli jeżeli on tam pisze o tej wartościowej wierze naszej, swojej i tych, do których pisał, to jest ona poznaniem Boga, to według tego ta właściwa wiara to jest wtedy, kiedy masz łaskę od Boga i pokój.
1: Ta myśl też jest kontynuowana, Leszek, bardzo dobrze zacząłeś. Ja bym poszła jeszcze dalej, dwa teksty dalej. Piotr jakby rozwija, bo my zaczynamy już dyskutować o tym nie tylko, co przeczytaliśmy w pierwszych dwóch wersetach drugiego listu Piotra, ale o tym, o czym on pisze w całym rozdziale. Więc przejdźmy dalej i przeczytajmy, jakby mogła poprosić o przeczytanie tekstu z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, kolejne wersety trzeci i
2: czwarty. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwalę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość.
1: Zobaczcie, co tu jest napisane, że tak naprawdę od Boga mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, ale przez poznanie Tego, który nas powołał. Co jest kluczowe w tej naszej wierze? Poznanie Jezusa faktycznie bycie z Nim, jeżeli będziemy poznawać Jezusa i będziemy się do Niego coraz bardziej upodabniać, to my nie zejdziemy na tą drogę tej tak zwanej złej wiary. Prawdę powiedziawszy, ja może tak troszeczkę wąsko, ale jak myślę o wierze, to dla mnie prawdziwą wiarą jest, prawdzi jest wiara w Jezusa, wiara w Ewangelię, która jest przedstawiona w Biblii. I Jest bardzo dużo nauk zupełnie sprzecznych z Biblią, i ludzie nie potrafią odróżnić, co jest dobre, a co złe. I wiarę w cokolwiek, w jakiekolwiek ludzkie nauki nazywają wiarą. Ja może faktycznie, tak jak mówiłam, zawężam. Dla mnie wiara, prawdziwa wiara, to jest wiara oparta na Słowie Bożym, na prowadzeniu przez Ducha Świętego, na w, w wdrożeniu w swoim życiu tego, czego Jezus nam uczy. Bo tak jak Grzesiu wcześniej mówiłeś bardzo dobrze, wiara z uczynkami jest powiązana. I te uczynki są, wynikają z naszej wiary. W tych tekstach mamy jeszcze obietnice. W czwartym wersecie jest powiedziane, że nie tylko otrzymaliśmy wszystko do życia i pobożności, ale również obietnice. Jakie obietnice otrzymaliśmy i czy te obietnice mogą pomagać nam wzrastać w wierze.
3: W zasadzie to pytanie, które zadałaś, nie jest trudne, ale problem polega na tym, że w tym tekście apostoł Piotr pisze ogólnie, mając, mając nadzieję, że odbiorcy tego listu wiedzą, o czym pisze. Więc jeżeli chodzi o naszą wiarę, to co jest jej podstawą? Dla mnie podstawą jest to, że Jezus Chrystus umarł za mnie i obietnicą jest to, że tak jak On zmartwychwstał i ja wstanę kiedy on przyjdzie po raz drugi. Chrześcijanie oczekiwali na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i na to właśnie wielkie wydarzenie, kiedy w końcu śmierć i grzech przeminą.
1: Ja myślę, że zdecydowanie odbiorcy tego listu wiedzieli, o jakie obietnice chodzi. Tym bardziej, że Piotr w swoich listach wiele o tym pisze. Może poproszę o przeczytanie również tekstów. Powróćmy do pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, ósmy i dziewiąty werset.
0: Przeczytam z przykładu Biblii Gdańskiej. Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną, odnosząc koniec wiary waszej, zbawienie dusz.
1: Ten koniec, ten wynik, czyli to, co nas czeka, zbawienie, to jest ta chyba najwspanialsza obietnica dla każdego wierzącego.
0: Tych obietnic jest naprawdę sporo. Choćby Pan Jezus, zanim został wzięty do nieba, powiedział oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mamy takie obietnice, jak choćby proście, otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie. Wielu, wiele obietnic, choćby w Starym Testamencie, choćby szedł przez ogień, nie spalicie, przez wodę, nie utopisz się, to nam pokazuje, że Bóg w naszym życiu i tu i teraz jest z nami i kiedy mamy jakieś problemy, to możemy po prostu szukać pomocy u Niego. I również, kiedy mamy też piękne chwile, to również możemy się cieszyć razem z Nim i dziękować Mu za to, co, co po prostu mamy.
1: Zobaczcie tu jeszcze w tym samym czwartym wersecie Piotr mówi jeszcze coś, bo oczywiście wcześniej otrzymujemy wiarę, otrzymujemy wszystko, co potrzebne do życia i pobożności, otrzymujemy obietnicę, ale po co? Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Co to oznacza ta boska natura? I czy faktycznie my możemy być uczestnikami boskiej natury?
3: Co to oznacza? Kolejna część tego wersetu. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Czyli jednym słowem... nie. Czyli jednym słowem... Niegrzeszenie, tak to można powiedzieć?
1: No tak, pobożność. Pobożność, tak. Piotr rozwija tą myśl i tak naprawdę, gdybyśmy się zatrzymali na tym wersecie, moglibyśmy no, myśleć o różnych wersjach, co to znaczy to ta boska natura, chociaż to uniknięcie skażenia i życie bez grzechu dużo wyjaśnia, ale dalej Piotr daje wskazówki. O co chodzi, do czego powinniśmy dążyć, y, jakie cechy powinniśmy mieć? I może spróbujmy przeczytać y, 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 te teksty, gdzie Piotr wymienia te cechy. Proszę o przeczytanie wersetów od 5 do 7.
2: I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotą poznaniem, poznanie powściągliwością. Powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo
1: miłością. Zobaczcie, jakie praktyczne rady. Piotr wcale nie zostawia nas z ogólnymi stwierdzeniami, żebyśmy się mieli domyślać. On konkretnie podaje niemalże, jak chrześcijanin powinien się zachowywać. I to jeszcze w jakiejś określonej kolejności. Czy ta kolejność ma w ogóle jakieś znaczenie tutaj?
3: Według Piotra ma to znaczenie, bo jedna rzecz rodzi kolejną.
1: No ja y, powiem Wam, że jak czytam to, czy jedno z drugiego wypływa, nie wszystko było dla mnie takie oczywiste, ale co mnie przekonało, to to ta końcówka pobożność braterstwem, braterstwo miłością. My często szafujemy tą miłością, i ta miłość kochajmy ludzi, kochajmy nieprzyjaciół swoich, ale czy miłość to tak przychodzi z niczego, czy my jesteśmy zdalni do miłości, zdatni do miłości od samego początku, gdy poznajemy Boga? Czy to nie jest coś, co Bóg faktycznie w nas buduje, co wspólnie przez Bożą łaskę, a przez nasze posłuszeństwo przez to, że Bóg zmienia nasze życie? Jesteśmy w ogóle w stanie kochać innych ludzi, kochać tych, którzy nas nie lubią, którzy nami pogardzają, którzy nas oskarżają, których, którzy nas nienawidzą. Bo o takiej miłości Bóg nas uczy. Jeżeli chodzi o wcześniejsze te teksty, gdzie zaczynamy od cnoty, cnota poznaniem, poznanie powściągliwością. I znowu przyznam się, nie rozumiem do końca, dlaczego cnota jest na początku, ale dlaczego poznanie jest na początku, jestem w stanie zrozumieć. Bo bez poznania Słowa Bożego, bez poznania Boga, nie jesteśmy w stanie wzrastać.
0: Ta lista nie jest pierwszą listą takich pozytywnych cech, nad którymi chrześcijanie jakby mają pracować, o które mają walczyć. Jakbyśmy przypatrzyli się tym listom, choćby list do Rzymian, piąty rozdział, list do Galacji, no również piąty rozdział, to byśmy zobaczyli, że czasami jest inna kolejność albo zupełnie nie inne cechy są wymienione. I czego nas to uczy, że ja przynajmniej tak to odbieram, że chrześcijanin ma dążyć do tej doskonałości Bożej, że jest to pewna, chrześcijaństwo jest pewną drogą rozwoju. Tak jak Pan Jezus powiedział, wy jesteście tą światłością świata, wy jesteście tą solą ziemi, My jako chrześcijanie mamy żyć tak, aby ludzie patrząc na nas po prostu widzieli Boże odbicie w nas. I Między innymi po to są, są te listy. I z jednej strony można sobie pomyśleć, no znowu ktoś daje pewne zadania, żeby inni je robili, czy to nie jest pewne narzucanie jarzma, tak jak niektórzy odbierają przykazania. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś po prostu żyje według tego, to widzi, ile pozytywnych rzeczy to przynosi w jego życiu. I być może na początku może się zastanawiać, czy to jest aby dobre, ale żyjąc tak i doświadczając później pozytywnych efektów takiego życia, zaczyna rozumieć, że to, co mówi Bóg, jest naprawdę dla jego dobra.
1: No, Ja powiem wam, może jeszcze wrócę do tego mojego pytania wcześniej, co wiara, czy wiara jest wartościowa i co wiara... Jakby sprawiła w naszym życiu. Bardzo prosty przykład. Ostatnio, z ostatniego tygodnia, spotkałam się z trzema koleżankami z byłej pracy. Wszystkie dosyć długo już pracujemy w różnych filmach. Jedna z nas była niedawno na wyjeździe takim z terapią psychologiczną, gdzie spotkała się, gdzie w zasadzie brała udział w zajęciach terapeutycznych. Dla osób z różnymi problemami, z najróżniejszymi problemami. To były problemy nieporozumień z rodzicami, problemy kompletnego postrzegania własnej wartości, obniżania swojej wartości, problemy z pracą, z rodziną, z dziećmi, najróżniejsze. I kiedy tak zaczęłyśmy rozmawiać jedna po drugiej, zaczęły wręcz się pytać y, o tego, y, o zajęcia, a jakie, aby się przydały, a faktycznie dobre, a ja też mam problemy, ja też mam problemy. I w pewnym momencie powiedziały, wiesz co, Gośka, ty to jedyna chyba jesteś tu normalna i nie potrzebujesz psychiatry. I to było tak niby śmiechem, żartem i ja prosto odpowiedziałam, dlatego że ja wierzę w Boga i czytam Biblię. I to jest dla mnie najlepsza terapia. Y, I to zdecydowanie, przynajmniej u mnie w życiu, to zaufanie, bez względu na to, co się dzieje. Ja wiem, że Bóg jest w stanie mi pomóc. Bez względu na to, jakie są konflikty. Na kolana, modlitwa. Może czasami to dla człowieka niewierzącego dziwnie wyglądać, tak jakbym oddawała całą inicjatywę, ale ja wierzę, że Bóg mnie tak poprowadzi to nie znaczy, że ja mam siedzieć i absolutnie nic nie robić, ale pierwsze, oddać sprawę Bogu. I po prostu jest lżej żyć. Łatwiej. Dobrze, przejdźmy dalej. I ja jeszcze nawiążę, Grzesiu, do tego, co ty powiedziałeś, że czasami wydaje nam się, że tyle rzeczy takich ciężkich musimy zrobić, że to jest jarzmo. I faktycznie Piotr tutaj na samym początku, znaczy w tym wersecie piątym, yy, pisze takie znamienne słowa. Dołóżcie wszelkich starań. Czy to znaczy, że my mamy coś robić do tej wiary? Czy ona sobie sama rośnie? Czy... Czy my mamy coś robić, żeby te cechy u siebie mieć? Czy one same sobie u nas rosną, tylko przez to, że my uwierzyliśmy? Na czym polega to staranie się?
3: Żeby było jaśniej, to trzeba byłoby jednak doczytać ten jeszcze werset trochę dalej. I uzupełniajcie waszą wiarę. I później są to wymienione wszystkie rzeczy czym? Więc no bez tych rzeczy... Można na moment zachłysnąć się tym, co Bóg na, dla mnie zrobił, poznając to i uwierzyć w to i jeżeli nic nie robimy, wtedy tak jak to Jezus w przypowieści powiedział, że o siewcy gdzie tam jedno ziarno tam wpadło na drogę, gdzie przyszły czy gdzie ptaki zdaje się, żeby wydziobały to wszystko, nie? Albo innym miejscem, gdzie jest napisane o, o tym, że padło na skalistą glebę i nie miał możliwości zapuścić korzeni. Tak to jest właśnie z tą wiarą, że jeżeli nie będziemy nic, jeżeli nie będziemy robić coś w tym, żeby tą wiarę pogłębiać i co mamy robić, mamy tutaj wyszczególnione, to ta wiara po prostu umrze, bo stanie się bezwartościowa.
1: Czyli z naszej strony jakiś wysiłek jest potrzebny.
0: No oczywiście, kiedy nawracamy się, kiedy Bóg daje nam swego dycha, mamy rozeznanie, co jest dobre, co jest złe, możemy spojrzeć z innej strony. Ale również, wielokrotnie tego doświadczyłem i przypuszczam, że wy, że wy też. Kiedy są kryzysowe sytuacje, ta stara natura jeszcze się odzywa i czasami mówi, a weź mu jeszcze powiedz. On cię zranił, to weź mu teraz przyłóż solidnie jakieś tam argumenty, żeby poczuł mocno, że jednak to ty masz rację. I wtedy też taki cichy głos sumienia się odzywa, ale, ale poczekaj, nie rań innych. I to jest chyba ta, ta walka chrześcijańska, że z jednej strony wiemy, co jest dobre i chcemy czynić dobre, a z drugiej strony nasze, ta cielesna natura jeszcze gdzieś tam jest i ona mówi, ale zrób komuś tam krzywdę, ale zrób inaczej. No i kiedy pokonujemy tą naszą cielesność, podejmiamy się tym do, do Pana Boga i, i chyba o to chodzi w tym chrześcijaństwie.
1: No ja myślę, że jeszcze tutaj znowu Piotr cały ten temat pięknie omawia i też dokładnie to, Grzesiu, co ty mówisz. Yy, I mamy wybór. To nie jest tak, że dostajemy wiarę i potem ona sama sobie rośnie i bez względu na to, co my robimy, to my zawsze skończymy z tym darem zbawienia. Ale przeczytajmy, zanim jeszcze przejdziemy dalej, przeczytajmy właśnie te chyba dwa dosyć trudne teksty, szczególnie y, dziewiąty, y, ósmy i dziewiąty werset. Co się dzieje, gdy faktycznie pracujemy nad rozwojem tych zalet, a co się dzieje, gdy nie pracujemy?
3: Jeśli bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów.
1: Czyli są dwie drogi. Czyli coś z naszej strony powinno też za tą wiarą pójść.
0: Tak, ja bym chciał tylko nadmienić, że z tym nawróceniem my nie tylko otrzymujemy pewną świadomość, ale również chęć. Bóg daje i cenie i wykonanie. I to jak kiedyś nawet można było przypuszczać, co jest dobre, a co złe, ale to teraz Bóg robi w nas taką chęć, że mimo tego, iż łatwiej jest robić źle, zachować się tak, jak inni się czasami zachowują względem mnie, to ja mam w sobie chęć, aby pójść tą trudniejszą drogą. I dla mnie to jest wspaniałe, że Bóg nie tylko daje nam listę i mówi, słuchaj, tak masz żyć, a jeśli nie, do widzenia, <grym> tylko Bóg daje ci pewne wytyczne, abyś Ciągle mógł się przejrzeć, jak, jak w, w lustrze, jak, jak w tym momencie wyglądasz, ale również daje ci chęć, abyś również według tego chciał żyć, i również daje ci moc, abyś tego, według tego był w stanie
3: żyć. I to jest piękne. No ja chciałbym powiedzieć, że o wierze, znaczy dać taki przykład, jeżeli chodzi o wiarę, że jeżeli wi, e, nigdy byśmy, e, byśmy, załóżmy to, że nigdy byśmy się nie uderzyli młotkiem w paluszka no to możemy wierzyć w to, że jak się uderzymy, to będzie nas bolało, nie? Ale jak tego doświadczymy, to, to wierzcie mi, jesteśmy o tym głęboko przekonani, że tak jest, nie? To nie jest już tylko wiara, nie? No
0: tak, I Jezus tak jest podobnie z
3: doświadczeniem dość... naszym życiowym i odnośnie tego, bo chodzi o to wszystko, żeby poznać Jezusa. Co znaczy poznać Jezusa? To znaczy doświadczyć tego, co On. Czyli jeżeli On karmił ludzi, podawał im, Chleb y, pomagał ich, uzdrawiał, i no, wiele rzeczy robił coś dla innych. Jeżeli tego samego nie doświadczymy, to możemy sobie a te, teoretyzować, ale nigdy nie będziemy wiedzieć, jak to naprawdę jest. Nie, nie będzie tej głębokiej takiej, nie będzie tego takiego głębokiego poznania, doświadczenia. To bym dał znak równości pomiędzy tymi dwoma słowami.
1: No, Jezus bardzo często nawoływał do naśladowania. Naśladujcie mnie i wiele jest tekstów pięknych w Ewangeliach, gdzie tego nas uczy. On przez swoje życie pokazywał, ale też przez swoje świadczenie, przez, możemy powiedzieć, kazania, słowami i czynami pokazywał, jak mamy żyć. To, co ja, ja bym powiedziała jeszcze trochę podsumowując tą część z naszej strony. Jedyne, czego Bóg od nas wymaga, to posłuszeństwa. W wielu tekstach jest napisane, że On daje moc. Nawet tu Piotr pisze, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do pobożności. Nasz wysiłek, ja bym powiedziała, no, kiwanie głową, tak? ale kiwanie głową pociąga za sobą właśnie to, co Leszku powiedziałeś. Podążanie za Nim i robienie tego, co On robił i czego nas chce nauczyć.
0: Ja bym jeszcze tutaj nadmienił, że Bóg to wszystko buduje na pewności zbawienia, którą nam daje. Tak Jak napisał Jan w piątym rozdziale pierwszego listu, to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma żywota wiecznego. I Bóg na początku daje nam poczucie akceptacji z Jego strony. Poczucie tego, że Bóg naprawdę nas przyjmuje. Jesteśmy częścią Jego rodziny. Że o Boże względy nie trzeba walczyć. Bo jakby tego nie było, to byśmy walczyli w uczynkowość. I zbawienie tych tak naprawdę z uczynków. Ale Bóg buduje taką nam strefę komfortu, tak jak w rodzinie... Rodzice budują dla dziecka, i dziecko, kiedy ma świadomość tego, że rodzice go kochają, chcą dobrze, to no, potem naturalnie chce, chce robić tak, jak mówią rodzice, bo wie, bo wie, że oni mają rację. I tak samo jest z chrześcijaństwem.
1: No to jest posłuszeństwo z wyboru i z miłości, versus posłuszeństwo ze strachu czy z innych powodów. Chciałabym wrócić jeszcze do tego ósmego wersetu, który jest. Takim trudnym wersetem, przynajmniej dla mnie, dlatego że mówi, że jeżeli będziemy pomnażać te cechy, to nie dopuszczą one do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co to znaczy być czynnym i użytecznym? I czy faktycznie wszyscy chrześcijanie, którzy uwierzą w Boga, są czynni i użyteczni? Czy, czy każdy z nas jest czynny i użyteczny?
3: Czyli ostatecznym e, wynikiem ma być miłość. I Ta miłość nie może być jakimś, czymś abstrakcyjnym, jakimś uczuciem jedynie, bo miłość jest wtedy, kiedy nie tylko mówimy, że kochamy kogoś, ale też i postępujemy według tego, żeby ta druga osoba mogła powiedzieć, o, faktycznie on mnie kocha. Nie? Bo jeżeli tylko będziemy mówić, to... Nie robi to takiego wrażenia.
0: Pomnażając te cechy, w ogóle żyjąc po chrześcijańsku, modląc się, studiując Boże Słowo, nawiązujemy bliższą relację z Panem Bogiem i przez to też uczymy się patrzeć na świat Bożymi oczyma. Uczymy się patrzeć na innych ludzi, tak jak na nich patrzy Bóg. Uczymy się patrzeć na Boga, tak jak On na siebie patrzy. I to nas tak naprawdę inspiruje do tego, aby robić to, co robił Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi. A co On robił? Objawiał Boga Ojca swojego i głosił Królestwo Boże. Jeśli nie żyjemy tak naprawdę po chrześcijańsku, kiedy nie pomnażamy tego, no to ciężko nam później jest wcielić tę misję Jezusa Chrystusa w nasze życie i iść, iść i innym głosić, iść i innym pokazywać, iść i innym opowiadać o naszym Bogu, jeśli doskonale wiemy, że nasze życie jest w jakiejś części zaprzeczeniem tego, o czym mówimy.
1: Czyli tak naprawdę, to jeżeli te cechy się pomnażają, jeżeli my jesteśmy użyteczni, jeżeli jesteśmy czynni, to chyba stajemy się kimś innym. I chyba też Piotr, zobaczcie, jakie życie Piotr miał i jaką drogę musiał przejść, jeżeli z osoby, która zaparła się Jezusa, która wyparła się i to trzy razy się wyparła, zaraz tutaj, nawet w tym liście, Będąc przed śmiercią i wiedząc o tym, że niedługo umrze, on jest gorliwy, on jest czynny, on faktycznie służy Bogu, służy innym ludziom. Nie boi się niczego, chce pracować dla Pana. Jak Bóg zmienił Piotra. Przeczytajmy może tekst, który o tej zmianie mówi z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział i 17 werset.
2: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, Stare przeminęło, oto
1: wszystko stało się nowe. Zobaczcie, jakie piękne słowa, jednocześnie trudne też. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I to uzupełnia ten tekst, który tutaj Piotr mówi. On też wymienia cechy, które nie każdy z nas miał przed poznaniem Jezusa. I nie każdy teraz na świecie takie cechy. Rzadko kto w ogóle te cechy ma. Już nie będę mówiła, że czasami i nam ich trochę brakuje. To jest ta zmiana, ten nowy człowiek, do którego, do tej zmiany powołał nas Jezus. Chciałam nawiązać do tego, w zasadzie do tematu dzisiejszego rozważania. Bądź tym, kim jesteś. Bóg powołał nas do nowego życia. Do tego, żebyśmy się stali nowym człowiekiem. Do tego, żebyśmy obfitowali, dzięki temu, żebyśmy byli czynni i użyteczni czy jesteśmy tym nowym człowiekiem?
0: Oczywiście, upadki nam się zdarzają. No komu z, z postaci biblijnych poza Jezusowi Chrystusowi się upadki nie zdarzały. Jak przyjrzymy się patriarchom, prorokom, apostołom, wszystkim zdarzały się upadki, czasami bardzo wielkie upadki. I Piotrowi również zdarzały się upadki na drodze jego chrześcijańskiego życia, kiedy uwierzył i poszedł. Ale co w tym wszystkim jest najpiękniejsze? I przywołam teraz historię, kiedy Piotr się trzy razy zaparł Jezusa. To mimo tego, że Piotr się trzy razy zaparł Jezusa, to Jezus nie zaparł się Piotra. Jezus nie zmienił swego uczucia względem Piotra, nie zmienił swego posłannictwa względem Piotra, tej misji, którą mu przeznaczył. I to jest dla nas wielką nadzieją, że w tym dążeniu do doskonałości mamy piękne chwile, ale czasami też chwile, kiedy potyka nam się noga. I możemy mieć pewność, że kiedy nam się potnie noga i upadniemy, ale chcemy wrócić, bo Bóg wie, że go naprawdę, go kochamy, to Bóg nie zmienia swego zdania o nas, nie zmienia swej, swego powołania, które miał dla nas. A co jest najważniejsze na tej drodze? Bo
1: faktycznie, czy my stoimy w miejscu i tak czasami upad... idziemy dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu, dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu w tym naszym doświadczeniu wiary?
0: Że tak jest to jest bardzo często coś dobrego. Bo popatrzcie, najwięcej się uczyłem przez takie trudne doświadczenia. Ja przynajmniej w moim życiu, jak spojrzę na moje życie, to widzę, że najwięcej się nauczyłem o Panu Bogu, kiedy naprawdę miałem pod górkę, kiedy, kiedy coś mi w życiu nie wyszło, kiedy noga mi się potknęła, kiedy zrobiłem inaczej niż powinienem. Wtedy było takie badanie własnego sumienia, szukanie Boga na kolana. I wtedy Bóg objawił mi siebie. I to są lekcje, za które naprawdę Bogu dziękuję.
1: A czy, tym, czy dzięki tym doświadczeniom wzrastamy, czy nie? Czy jakbyście spojrzeli na siebie sprzed pięciu czy dziesięciu lat? Jesteście tacy sami?
0: No, mi się powiększyły zakola i lekka łysina się pojawia, tak fizycznie. Ale duchowo to naprawdę widzę, że przez te lata Bóg mnie uczy takiej empatii, patrzenia na innych, ich oczami. Stara, stara się też mnie nauczyć, abym na początku nie wydawał osądów, ale starał się zrozumieć innych ludzi. I widzę, że mnie to mocno ubogaca i za to jestem wdzięczny Bogu.
1: No ja też jeszcze dodam do tego, że patrząc na mnie 10 czy 15 lat temu, chyba byście mnie nie poznali, ale naprawdę potrafiłam się kłócić, dochodzić do swojego zdania. Byłam naprawdę osobą, która zawsze miała rację kosztem dobrych kontaktów z innymi, zero empatii. Zresztą kiedyś powiedział mi kolega w pracy, że ty gośka nie masz w ogóle empatii. I Bóg mnie zmienił. Oczywiście jeszcze daleko, daleko, daleka droga przede mną, droga rozwoju, ale tyle cierpliwości, ile mi daje. Zresztą moje dzieci też mogą poświadczyć, jak się zachowywałam jeszcze parę lat temu i ile krzyczałam. A jak się zachowuje teraz? I znowu też zdarza mi, zdarzają mi się nerwowe sytuacje, ale sposób radzenia sobie z tymi wszystkimi sytuacjami, które nas otaczają, są zupełnie odmienne. Wiecie, naprawdę inaczej się reaguje, jeżeli ktoś cię tak strasznie wkurzy, wyprowadza cię z równowagi, bo albo cię poniżył, albo cię niesprawiedliwie ocenił, albo w ogóle zrobił ci psychicznie krzywdę, a ty zamiast reagować z zemstą, padasz na kolana i prosisz Boga, żeby dał ci zrozumienie, dlaczego tak się stało, żeby pomógł ci wybaczyć i żeby rozwiązał tą sytuację. I to jest chyba ta największa zmiana, która przynajmniej wydarzyła się w moim życiu. Drodzy, bardzo dziękuję za tę dyskusję i jeszcze na sam koniec yy, takie podsumowanie i apel do nas wszystkich. To jest piękna lekcja o, o transformacji, którą Bóg chce zrobić w naszym życiu. O tym, żebyśmy się stali nowym człowiekiem. I może wykorzystajmy tę chwilę. Wykorzystaj tę chwilę. Spójrz na siebie, na swoje życie. Pomyśl, czy faktycznie wierzysz w Boga. Czy pamiętasz, do czego Bóg cię powołał. Do jakiej służby? Czy faktycznie jesteś czynny w tej służbie? Czy dzięki tej mocy Bożej, która nam dała wszystko, które jest potrzebne do bogobojnego, do, do życia z Nim faktycznie tak żyjesz? Jezus powołał Piotra, mówiąc paś owieczki moje. W ten sposób powołuje każdego z nas. Czy dbamy o te owieczki, które Jezus nam powierza? To są bardzo osobiste pytania, ale piękne jest to, co tutaj często było powtarzane dzisiaj, że w każdej chwili możesz do Boga przyjść. W każdej chwili On chce ci dać wiarę, moc, dary, zdolności. A jedyne, co musisz zrobić, to być posłuszne. Bóg również, tak jak jest napisane w liście do Rzymian, współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Bóg Cię uwielbił. Zakończmy te studium modlitwą. Grzesiu, zapraszam Cię do modlitwy.
0: Panie nasz kochany Święto Ojcze, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy otworzyć Twoje słowo i od Ciebie uczyć się tych ważnych prawd. I prosimy, aby to nie była tylko teoria, to nie były tylko słowa, abyś nasze myśli, nasze chęci przemieniał w czyny, abyś nas inspirował, abyś pokazywał nam jak i umacniał nas w wierze i w takim chrześcijańskim życiu. W Twoje ręce się oddajemy przez Chrystusa, Pan naszego. Amen.
1: Amen. Drodzy, bardzo dziękujemy za udział razem z nami w tym studium. Bardzo dziękuję wam za dyskusję, za te piękne myśli. Dzięki Bogu mamy Słowo Boże, możemy o nim rozmawiać i za tydzień również będziemy mieli okazję. Tym razem zapraszam na dyskusję na temat dalej na podstawie drugiego Listu Piotra, proroctwa i Pismo Święte. Zapraszam.